0: Hej och välkomna till J-podden. Det här är Finlands journalistförbunds podcast. Förbunden fyller ju hundra år i år så en gång i månaden firar vi med ett nytt avsnitt om journalistik med livslevande journalister i huvudrollen. Nu har vi kommit fram till sommaren och då ska det naturligtvis snackas sportjournalistik. Vi har nämligen en hektisk sportsommar framför oss. Om allt vill se väl ska det bli fullspäckat med friidrott, motorsport, Wimbledon, cykling... Och Kanske framförallt herrarnas fotbolls-EM som börjar alldeles strax och OS rent av. Jag heter Magnus Londén och idag ska vi prata om sportjournalistik. Om att rapportera om inställda evenemang under coronapandemin. Om att försöka hitta nya infallsvinklar. Om att jobba i ovisshet och kanske få kämpa om utrymme på sina redaktioner. I studion jag har jag kallat in An Anke Karho. Jag tänkte säga Anke Karho. Anke Karhu välkommen med. Tack, tack. Berätta, vad du jobbar du med?
1: Jag är på Ulla Sporten för tillfället Tidigare så har jag jobbat som producent på Sportmagasinet. Jag var med och var producent för Sportliv som efterträdde Sportmagasinet. Före jag kom till Sporten så jobbade jag cirka tio år på Nyheterna både som nyhetschef och läsare på tv-nytt bland annat.
0: Nu är Sportjonstig din passion om du ska få välja helt
1: fritt. Ja, sportjournalistik är absolut min passion. Det var någonting som jag drömde om länge. Men, men så länge jag hade småbarn i hushållet och insåg att, att det där med att vara sportjournalist så kräver att man kanske behöver resa en del och jobba så att säga obekväma arbetstider. Så det funkar helt enkelt inte med att ha två små pojkar som hade en massa hobbyn dessutom. Så att sen när pojkarna blev större så passade jag på och då fanns det en plats. Och, och nu är jag där var jag vill vara.
0: Nice, sportar du själv också?
1: Det gör jag. Jag spelar hockey, motionerar sådär... Jag menar på normalt vis. Nu har det ju varit lite annorlunda. Det är mycket saker som man inte har kunnat göra under, under pandemin. Men men kan man ju alltid göra till exempel. Mm.
0: Perfekt. Jonas von Wendt är med också här idag. Och du är på HBL.
2: Va, vad gör du där? Du, idrott har jag hållit på med mest. Jag har varit där i, i ganska ofattbara 18 år faktiskt. <laughs> jobba lite med annat också. Men alltså... Av 18 och 17 på sporten och, och då nog en överväldigande del med, med kungfotboll. Så att det nu var jag sysslar med. Före det så jobbade jag ett antal år på FNB som ju inte mera finns. Där jag höll på med sport och så fick jag faktiskt läsa de legendariska nyheter från finska notisbyrån. Nyheterna. Det är merit. Det är merit ja. som jag kommer att, det är det första som står på min CV om jag söker ett nytt jobb i något skede. För det borde öppna dörrar nästan var som helst, till och med i CNN. Perfekt. Hej, vi, vi kör igång. Uh,
0: eh, frågan är enkel, men jag ska vi säga till synes enkel. Hur har det varit att vara sportredaktör under pandemin? Jag, jag kan liksom, eftersom jag aldrig har varit sportredaktör själv, så kan jag bara tänka mig att det har säkert varit ganska utmanande, Anki.
1: No jag funderar faktiskt på det där när jag kom hit och jag visste att vi skulle prata om det här och, och min första tanke var att jag det har varit jätte annorlunda och så inser jag att nej, egentligen hade det inte varit så annorlunda ehm, tills vi vänder eller så är det bara så att man vänjer sig för egen del så, så det där, äh, blev det ju så att från och med april ungefär så organiserades saker och ting lite om på svenska ehm, det handlar ju om att vi ska vi vara liksom säkra att det finns nyhetsbevakning och att ifall många människor blir sjuka till exempel sporten hör till nyhetsbevakning Liksom så det helt administrativt så då fick vi frågan att om det finns personer som, som helt frivilligt vill hoppa över och göra så att säga vanliga nyheter och inte sportnyheter. Uh, och jag var en av dem så att jag jobbar egentligen med, med TV-nytt och, och Aktuellt liksom under, under hela sommaren, först sen på hösten var jag tillbaka igen. Så att jag har gjort juttor, som det heter på fackspråk, uh, om allt från liksom, uh, unga uh, jag menar högstadieelever, hur de klarar skolan på distans till coronablinken, hur ska den fungera. Men, men sen så där under sommaren så började jag jobba mer och mer med men liksom sportjuttor eftersom det fanns ett, liksom ett behov och så där. Eh, Då började man vara lite trött på regeringens och THLs presskonferenser och det behövdes lite annat innehåll. Och, mm. och, och, och som sportjournalist då på en vanlig nyhetsredaktion så passade jag förstås på att använda min kunskap där så, att det där, så jo, På sätt och vis är det väldigt annorlunda, men å andra sidan så det har liksom inte varit svårt att träffa människor. Folk har gärna velat prata och träffas. Sen är det klart att, att när man bokar en intervju och så, där, så är det en massa saker man måste ta i beaktande. Liksom helt enkelt bara för att hålla sig säkerhetsavstånd och sådana grejer. Och ska, ska man intervjua inomhus och, eller utomhus? Och så här. Men, men det där... Men, men sist och slutligen inte så hemskt annorlunda. Till en början kändes det som att, liksom att nu följer ju liksom allting allt men,
0: men det låter jättekonstigt, uh, även, alltså jag, jag, jag tror på det, men det låter bara jättekonstigt för att inställda matcher, massor av evenemang som inte blir av. Speciellt under förra våren måste ju vara det ganska knepigt, Jonas. Äh,
2: alltså, jag tänkte just att säga att våren 2020 så ja. var ju de där par tre månaderna var ju lite betydelse någon varit exceptionella i och med det var typ liigan, ligan och Centralafrikanska ligan som 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 varit det i norra delen av det i Ekvatorialginéas ligan som har hjälpt på men det var ändå så pass kort tid det var på ett par månader och då två månader tycker jag går ändå så snabbt att då hitta på en i viss, i viss mån andra grejer att skriva om också inom sporten. För min del var det, det var lite samma som de frågade alltså på, på nyhetsredaktionen om, om jag och min kollega Markus Linkö ska tänka oss att hoppa in istället. Så Marcus gick till uttryck, så jag var sin ett par månader, vilket kändes ju betydligt mer relevant och, och liksom intressant att hålla på med. Sen för att det två-tre månader med att ha trampa vatten på, på sporten så ska det bli för mycket. E-månad ska ha gått så att jag var liksom tacksam över det att man fick göra något annat istället för det fanns ju nog saker och ting att rapportera om om mitt, om in, vad heter det, om mitt då i sporten så mycket men på, på annat håll. Så att det,
1: men det var ju kanske mera... Mycket, jag skulle, jag skulle, jag skulle ja. säga
2: om det. Att jag håller fullständigt med om det här om att jag tyckte att under de där svåraste månaderna när allting gick per telefon tycker jag att människorna hade ett helt annat tålamod också när man ringde upp, också sådana som kanske normalt sett brukar vara lite så att säga så, så det där så visar ett, en helt annan förståelse för det här att nu är det lite extremt läge i samhället och det där och man måste kanske liksom lite bjuda till och bjuda på sig själv också så att, så att på det sättet jag tror att människor Människor liksom reagerar ju på olika sätt på, på sådana här när det är lite skarpt läge. De flesta tror ändå är ganska rationellt tänkande och, och det där och, och, och på något sätt inserat, att det måste vi alla dra åt samma håll. Att inte mm. ha de här det heller som liksom, måste hålla på och ringa oss, upp oss och, hela
1: tiden. Och sen är det ju det att alla kalendrar liksom tömdes. Om man tänker idrottarna också, de sa ju många, många liksom hade väldigt svårt att, var, var ska de träna till exempel? För det första så hade ju liksom eh, allting ställts in, vilket betyder att till exempel då för damhockeyspelarna så, så fanns det plötsligt inget VM att sikta, sikta till och så här. Så, så det fanns ju hemskt mycket sådana tomgång också hos idrottarna märkte man. Och, man, och jag har helt samma erfarenhet som du, Joey, att att, liksom att folk hade ett behov av att prata att oavsett om man träffade dem på, på Djurgårdens idrottsplan eller om man träffade dem i en ishall eller vad som helst eller, eller per telefon så hade de ett behov av att prata och berätta om situationen. Mm. Att, att det där, jag hade en kul, kul grej i Tammerfors till exempel där jag träffade Petra Stenman och hon berättade hur de hade bondat in på en, en idrottsplan under, under den värsta tiden då när allting var liksom stängt och hur de hade blivit utkörda därifrån och, och som bevis på att hon kan klättra över staket så, så gjorde hon det också sen i tv-sändningen så <laughs> att... Där, klättra över, över där och, och, och sådana grejer liksom att, att många idrottare ställdes ju inför ett faktum att allting stängdes, det fanns inte möjlighet att träna, vad ska de göra nu folk, folk höll på så att säga jumpa hemma, gjorde egna liksom, program hemma eller ute på gården och många idrottare var ju i karantän dessutom för de hade ju varit på träningsläger utomlands och så här, så de hade ju liksom alltid i världen att berätta om sin situation så att den där resultatrapporteringen följde ju helt och hållet liksom undan men istället kom liksom just det här att, att hur, hur idrottarna fixar vardagen helt mm. enkelt.
0: Men hade ni någon sån här krismöte? Att vad ska vi nu rapportera om innan ni flyttade sen till andra avdelningar? Liksom när insåg ni, hur snabbt insåg ni att det var allvar? Och att, jag menar ju inte bara att pandemin är allvar, men att, att för, just för sporten, att det här ju förändrar ju allting när det gäller journalistiken Ja, under de här månaderna alltså.
2: Ja, nu var det ändå så att liksom, det var ju ändå ett väldigt kort uppehåll för dem där så att allting ska ha liksom stått stilla. Mm. Så att på, på det sättet, jag tycker ändå att jag tror att, att det som förhoppningsvis att den här pandemin förde med sig något gott också tror jag det att, att just att liksom, media mer och mer liksom börjar fundera på sin liksom roll också liksom sportbevakning och, och det där att, att jag tycker att, att mycket egentligen viktigare det är klart att det ska finnas en viss menar, nyhetsmässig rapportering också speciellt i media det är lite annat men, men det där men just liksom med bakgrunder och analyser tycker jag är liksom betydligt, åtminstone personligen så läser jag aldrig matchrapporter i något tidning. inte svenska, inte finska, inte engelska, inte spanska för det är, liksom, det är liksom waste of time om någon frågar mig. Men just att, att liksom belysa fenomen och, och det där och uh, taktiska upplägg så tycker jag är betydligt mer liksom relevant för, 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 vad heter det, för... Den publiken som man ändå jobbar för.
0: Men menar du att, att pandemin blev en sorts liksom, vägskäl att, att man insåg vad man borde satsa på no, och hade
2: lyckats? No, det, är det. Alltså, nu är det finns ju alltid liksom så att, att människolynn är ju sånt. Att man går ju hemskt lätt tillbaka till det som man gjorde tidigare. För att, för att det, det som man behärskar bäst så är ju lättast att hålla på med också. Men nu tycker jag liksom ändå att det har gått att köna en viss eh, permanent förändring. Tycker jag i rapportering att, att det har just gått mer av det här ännu mer än, än, än tidigare just liksom analys och, och bakgrundshållet alltså. som jag tycker jag är jättebra.
1: Men det ena utesluter ju inte det andra Absolut Jag menar inte. matchrapporter inte. Ja. behövs och tävlingar jo, behövs jo. och liksom den, den typen av så att säga, traditionell sportjournalistik behövs också, men utöver det så finns det ju förstås det här andra. Vi hade ju så att, att, att väldigt fort så, så fattades det ett beslut till exempel att, att, att tv-nytt på, på helgerna förlängs och sportnytt utgår vilket gör ju att vi, liksom, vi hade ju inte samma press att behöva så att säga fylla tio minuter med, med liksom diverse coronahistorier utan, utan det där då, sportnytt kom till tillbaks faktiskt först sen på hösten så under hela sommaren så fanns det inte utan det ingick ju sen de mera sportinslagen efter i tv-nytt får, 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 liksom får jag en fråga härmellan,
2: för jag vet att ni gjorde det men, men Yle-Orohöl, att Orhöl-Rotho höll ju på Orohöl-Rotho höll på hela tiden Kvick liksom den diskussionen där, för jag tittar på dem ibland det tyckte att det var ju uttryckligen det att det är ännu svårare än det ska vara liksom live-bilder och det liksom finns inget att rapportera om att fanns det, ni måste ju säkert ha varit med i en diskussionerna. Det fanns en diskussion om att, att ska det liksom faktiskt tändas varje dag?
1: No, jag, jag var inte med i de där okay. diskussionerna mm. så jag vet inte exakt mm. hur de där diskussionerna gick. Men, men de fattade ett annat beslut helt enkelt. De valde att hålla kvar sitt orhällorot. Nu vet jag att journalisterna liksom ibland var så där att, att okej, okay, att vad ska man liksom göra kring och så här. Men det de, de jobbar på. Jag tycker att de gjorde ett bra jobb. Jag menar visst kanske det ibland i vissa sändningar märktes att man, man trampar lite vatten och man gjorde någonting lite längre än vad det kanske liksom skulle ha egentligen hållit för och sådär. Men, 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 men på det stora hela så tycker jag att det gjorde ett bra jobb. Och, och nu måste jag säga att ibland hade jag en sån här känsla av att, att, att tusan också att, att, att nu, skulle, nu skulle vi liksom behöva ha det där sportnyttet, att nu har vi liksom så mycket material. Och just när man märkte att, att, att många idrottare var väldigt lättillgängliga. Sen de flesta var ju sen då här i Finland och, och var lätta att få tag i och ville gärna prata och, och liksom och hade ingenting emot det att, och, och, och var inte på det viset busiga sådär som som vissa ibland kan vara. Så, så visst fanns det. Ibland hade en en känsla av att vi skulle ha liksom, så att säga, material för mycket mer. Än, än det vad vi sen egentligen gav ut. Men det var ju så osäkert också. Menar, det är liksom, inte visste man ju. Att, att hur länge pågår den här situationen. Och, och hur, hur det är det helt enkelt med liksom, folks att Får vi in smittan på Yle. Liksom, hur ser, hur ser läget ut där. För då slås ju en massa olika verksamheter. Jag riskerar att slås ut. Och menar, man måste loppa på med nya system och så vidare. Så att det där. Så, att, så där med fasit på hand så tycker jag att det var liksom rätt beslut trots att man där under sommaren gärna ska rapportera ännu mer och gjort så att säga mer tv kanske.
0: Man märkte under, under en viss period i pandemin när det gäller journalistiken, det som du kallar för trampa vatten och det var inte bara sport, det var, det var många inslag nu borde det klippas ner det här, att det blir liksom för långt och för tomt mm. och det är ju ingens fel, menar, eller det är pandemins fel men, men då märkte jag, jag vill säga att, God, att det finns... Uh, oftast tillräckligt mycket att rapportera om och att man klipper ner och, och, och sen ljudkvaliteten alla de här sakerna. Så jag vet inte om lyssnare eller tittare reagerar. Fick ni någon sån feedback när alla rapporterar hemifrån och banda hemifrån och ringer telefon. Kommer det någon, kan ni skärpa er eller bryr sig ingen?
1: Jag har inte nått av någon sån feedback sådär direkt åtminstone det, säkert kom det också sån feedback men men alltså, tröskeln var ju väldigt eller liksom, man lade det med flittröskeln låg då när folk började jobba hemifrån. Och banda hemifrån och rapportera med reportit och, och något. Mm. Liksom. Uh, och, och då var, det, det var liksom, det var helt utstakat att det är helt okej okay att nu okay. liksom, jag menar, tumma lite på ja. den tekniska kvaliteten framförallt och att man, man accepterar telefoner och man accepterar den här typen av grejer uh, sen i något så upplevde jag en sån en känsla av att, att när vi var kanske någon gång i augusti och man hade haft sin semester och mentalt på något sätt trodde att ja, nu är pandemin över och så kommer man tillbaka på jobb och inser att, 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 att det är inte alls över och tvärtom Sen så blev det ju så småningom sämre, och då var det liksom en sån där: ska vi fortfarande acceptera att liksom arbetsförhållandena är inte är de optimala. Ska vi fortfarande acceptera att istället för ett, ett liksom riktigt möte och sådana saker? Men jag tycker det är
2: precis det liksom värsta var ju egentligen det där att, att den där första vågen av den här pandemin, så den kunde man ta. Men sen, och sen på, på hösten 2020 så, så var det ju så att min son som är 10, så han är en stor IFK-fan och vill gå på, på vad heter det, på hockeymatcherna. Och där fick man just gå då i en 10, 12, 15 gånger, och något sånt var den höll på. Och sen plötsligt så drar man undan mattan igen, och så är det liksom stängt igen. Och så, är det, så sa jag bara att förmodligen kanske vid nästa säsong att om allt går väl, att just det här att, att det men det är klart att det jag menar det här det drabbar ju, drabbar ju media och drabbar ju publiken och, och alla som har liksom någonting att göra. Men jag, jag menar det var, läge, var vad det var men jag tyckte just att det var säkert det det, det liksom tyngsta perioden var säkert det där när man insåg att, hey, att nu är det här håller det här på att gå åt helsike igenom här med siffrorna skjuter i höjden och sånt att kommer det här att ja, vi stänger. Mm. Hur nu, i efterhand och vi hoppas
0: att det är i efterhand att det att det inte kommer ytterligare några överraskningar. Så, så vad ger ni för vitsordat? Er, inte nu kanske jag det är själva, men tycker ni att sportjournalistiken generellt i Finland klarar det här?
1: Det är en bra fråga. Jag tycker nog, det ska jag nog säga. Godkänt åtminstone. liksom sådär.
0: Men lyckades man med, med alla de här fördjupningarna kritiskt? Granskande om pengarna, om... om Moralen, idrott, liksom allt det här. Ja, men nu, han utgår, ja,
1: men nu utgår du från att den här pandemin skapar just det.
0: Mm.
1: Och, och det kanske det inte skapar. Så, eller liksom att, att, att din förväntan är nu då, att eftersom det inte fanns matcher att rapportera om så nu ska vi rapportera om pengarna. Och det var liksom, nu bara en, en Det var en ja, ja, men jag, mm. jag liksom nu bara är bara ute efter det här. att Vad du liksom förväntade. Ja. Att, att Hur du ville att sportjournalistiken skulle utvecklas under pandemin. Mm. Eh, nej, nu utvecklades inte riktigt att det håller. Och jag tror inte att det är pandemins fel. utan det, och, och, och det handlar om så många andra saker. Eh, det du nämner, och det är en, en sak som jag själv värnar mycket om. Att man borde göra mer av. Men eh, problemet är att... att liksom, eh, för att gräva ner sig i ekonomiska grejer till exempel. Jag gjorde själv en utredning där- när det alltid sägs att det, så mycket, det har så mycket mer pengar i SHL- att, liksom att de klarar sig hur bra som helst- fast de inte får ta in någon publik. Medan i Finland så grät man ju när man fick ta in hälften. Mm. Och, och, och så gjorde jag en jämförelse. Det, det är ju liksom sådana grejer. Det kräver, liksom, det kräver mer än sportkunnande. Det kräver att du ska förstå det lite på ekonomi. Det kräver liksom jag säga? det kräver samarbete mellan olika människor och, och det satt liksom pandemin inte, inte igång liksom på det sättet och jag vet inte om man kanske ens kunde förvänta sig att pandemin skulle sätta igång det eh, det är en process som, som är igång, eh, Ulle Orhöl och, och på sporten så, så jobbar vi med vissa sådana här grävande projekt men, men vi är liksom inte riktigt där ännu och på buliken har kanske inte hittat det riktigt ännu, men allt mer så talar man ju om korruption inom, jag menar inom de stora organisationerna när man talar om människorätts, jag menar i samband med hockey-VM till exempel och så här. Så att, så att vi, den delen av sportjournalistiken kommer, men, men, det där, men det är att tro och förvänta sig att pandemin skulle skapa det, så det tror jag är fel mm. utgångsläge.
2: Det var intressant, att alltså, jag tycker också att man ska betrakta det där att hur, vilka liksom ligor och vilka idrottsgrener som klarar sig bra och dåligt under de här extrema förhållandena och det där. Jag tyckte att ganska många liksom gjorde det bästa som man kunde av stationen. Men jag tycker att det som alltså har skött sig så undermåligt dåligt hela vägen är så alltså det stora flaggskeppet i finsk lagidrott. så alltså fm ligan ishockey. För deras den här bizarra liksom kommunikationen om att hey, nu liksom hälften av lagen under att vet du, pengarna är slut. Och sen ändå så tar de in att så spelare efter spelare efter spelare efter spelare. Och de facto nu till dagsdatum så finns det väl inget konkurshot över, överhängande åtminstone över någon av, av föreningarna. Jag tycker att, att det där att, 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 att ligan gjorde bort sig liksom riktigt rejält under det här. Mm.
1: Men grunden där i den här jämförelsen var ju det att, liksom att ut, alla på något sätt utgick ifrån att, att, att den finska hockeyligan, FM-ligan är, har det så mycket svårare än i Sverige. Och när man granskar liksom då de, de här rapporterna, de görs motsvarande rapporter för SHL och ligan. Och när man granskar de här så konstaterar man att, okay, att intäkterna, liksom strukturen ser väldigt likadan ut. Samma sak gäller utgifterna. Okay, SHL är en betydligt större liga, den omsätter dubbelt så mycket än, som, som FN-ligan, men liksom strukturen är den samma. TV-avtalen
2: är väl lite större i, i det där SHL? Ja, men de är, de är inte in, det no. de, de, de har också, de också för, liksom förstorats här att de är inte, de är inte det är skillnad. inte så stor nej, skillnad.
1: Och grejen, den, jo, nej, de får nej. mycket pengar men samtidigt så omsätter det ju mera. De betalar mera pengar åt yep. sina spelare. Så att om man liksom jämför dem så ser de väldigt, väldigt lika ut. Och, och, och det där, och, 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 och det tyckte jag var liksom intressant att, att, att se att, att, att det egentligen bara blir där när man säger att hade ja, det är så mycket bättre i Sverige. Den finska ligan hade liksom helt likadan situation.
0: Men varför, vad är er analys? Varför det där gred de, till och med jag noterade det här som inte följer hockey så noggrant Uh, vad var taktiken bakom? Uh, ja, men det är ju ändå fan den största grenen i, i Finland
2: jag tror som att borde ha het,
0: största pengarna.
2: Jag tror, jag tror att det har varit, bland annat att göra med det att de har haft en sån särställning och, och varit så överallt största. De har liksom inte varit vana att behöva tacklas, tackla, du, tacklas med, med, med problem och det här var ju något som liksom de inte var överhuvudtaget förberedda. Och sen det där att ska man hålla på att gråta och jamma och klaga på allting så då ska man ju helst göra det så det ska ju finnas någon kollektiv taktik liksom så att klubbarna gaddar ihop sig. Nu var det ju så att, att vissa tränare och sportchefer som uttalade sig kritiskt fick hundratusen euro i vad heter det, böter från ligans sida för att han hade uttalat sig fräckt. Det var det här setkillen jag kom inte ihåg vad heter det, vad, vad mannen i fråga hette men han borde få så alltså, han borde få något slags pris på nästa års idrottsgala. den enda som eller en av de få som i minst nämner som, som så är ju sanningen att, att det här heter så är alltså, värdigt just med den här konkurshoten. utan. fick han så, alltså,
0: att, det här, fick han, det, alltså, så, han fick,
2: han fick 100 i, eller var det 50 eller 100.000 som sen ligans styrelse var var backa sent slut slutet och det där och och, och hette det och insåg kanske att det här var en liten en liten imagefylld för Det var ungefär sam i samma månad ungefär som man kommer ihåg att Jukka Rautakorpe som behövde ut de här på isen som alla hade så hade fortfarande covid-smitta. Mm. Så att, att det är för att de måste hålla liksom matchformen och det där, jag kommer inte ihåg om det där bötesbeloppet gjordes offentligt men jag tror att det var liksom en fjärdedel ungefär av de hundratusen, alltså det var inte så farligt, men sen om man säger något som, som rättar upp ligan och den mäktiga styrelsen så då är det liksom fanlöst. Men,
0: men det där är ju superexempel på mm. väldigt gammal Här Alltså
2: här ändå med spinna virus så tycker jag till exempel om man jämför med en annan stor lagsportsliga som, som, som betyder fotbollsligan så tycker jag ju att man har fått en betydligt vettigare linje för de har ju liksom alla, det är ju helt tydligt att uh, HIKV är den reala de har varit en, en, en knutpunkt i den här och, och tillsammans med Peré i, i, det där, i, i IFK, och Honka och SJK och så, vidare, så har, har det där har ju gardat ihop sig och alla för en ganska liknande kampanj och använder sig speciellt mycket av sociala medier och Twitter då kanske i, i, i främsta hand för att, för att liksom belysa det här problemet och den här absurda situationen, att det får gå 7000 människor på Borgbacken, men på en fotbollsstadion som ligger alltså 812 meter ifrån så får det alltså vara fem eller sex människor inne som tar 11000. Mm. Och det är just det här att, att, att det gäller ju att om det blir sådant liksom desperat och liksom gnälligt gnäll, tror jag inte att någon egentligen, men om det är på något sätt konstruktivt och faktiskt belysa de här kontrasterna och, och det hela absurda hela situationen så tror jag faktiskt att det kan ha en, en där där effekt också på, på beslutsfattarna.
0: Om vi tänker på det här som du var inne på lite vill tittarna, lyssnarna, läsarna ha det som vi kunde kalla kritisk sportjournalistik och då menar jag med kritisk menar jag att man just börjar granska UEFA eller man börjar fundera på FM-ligans det som du just nämnde här Jonas Att
2: vill läsarna ha det här på riktigt? Jag tror, jag tror att minst ni rätt där så, så tror jag att om det liksom blir en sådan här stridström av de här artiklarna som ändå är ganska, för det första är, eller, eller reportage så det, som Anke var inne på göra så det tar en stund att göra dem. Och sen när du ska läsa dem eller börja lyssna på dem så där är det också en stund för att det är inte liksom så här som en matchrapport utan det är faktiskt ganska invecklade inväck saker så att, men det är klart att det ska belysas för det finns ju så otroligt fruktansvärt mycket korruption i idrottet så det finns i, alla, i, i samhället överlag också men jag tror att det finns ännu mer. Inom, inom, vad heter det, inom, inom toppidrotten. Men vad är feedbacken du får från dina läsare? Absolut, mer och mer. Att, att...
0: Är det så? Så den du, du skriver en matchrapport, ingen bryr sig? Och, om det är alltså
2: en matchrapport, försöker vi liksom undvika liksom in i det sista. Det får ju inte liksom finnas sådana, det borde, det borde åtminstone handla då om att det bara spelar och snacka. Men det är klart att det blir lite svårt ibland om matchen börjar 18, 30, 19 om vi har deadline 21, och det tar en stund för de här spelarna att komma någonstans också. så det är liksom, Ibland blir det omöjligt, Men man borde man borde ju inte liksom ta den här lilla linjen och, och det där skriva eftersom jag minns när alla ni ser vad var det nu som liksom gick bra vad vad, vad people Mm. Okay.
1: Jag skulle säga både jo och nej. Menar, det finns en, en, del av, eh, en del av publiken vill helt enkelt bara ha liksom, för, för det sport liksom, sportunderhållning och, och, och då vill man ha det och man vill ha, kanske ha det där liksom, spelare- eller idrotta-reportagen och man vill ha matchrapporter, och man vill, liksom, man vill underhållas. Man vill, liksom, på samma sätt som man går och ser en bra film så, så är det, liksom, har, har de, eh, toppidrotten eller tävlingsidrotten samma funktion. Och så finns det en grupp som, som är intresserade av det här och jag tycker att det är viktigt att, att vi på något sätt uh, blir bättre på att A, lyfta fram de här grejerna och B, att lyfta fram dem på intressanta sätt så att det inte blir liksom tungrodda för att jag vet själv när man när jag till exempel att och skrev den här hockeyjämförelsen så, så det blir ju liksom väldigt fort så kommer man liksom in på, på saker som, som jag inser att den traditionella sportpubliken kanske inte liksom uh, tänder på samma sätt på som, som om man skriver liksom om, ett, om en match där det har varit liksom ett väldigt överraskande resultat eller något annat så att det där, jag tycker definitivt att vi ska bli bättre på det jag tycker definitivt att vi ska satsa på det för att det, om man tittar på liksom sport idag, tävlingsidrott, toppidrott idag så jag menar nu är det, liksom, nu är det en väldigt stor, det rör sig väldigt mycket pengar det rör sig väldigt mycket liksom, människor liksom i de här organisationerna nu är det liksom en betydande del av samhället det här
0: Hur det, jag testar du en hypotes på er? Nu när pandemin har vi ju alla sett hur folk rör på sig förbannat mycket. Alltså, jag menar, Centralparken i Helsingfors är fylld av när det fanns snö, skidlöpare. Alla ut ute och joggar. Eller det är mildare jag får. Säkert för att gymmen har varit stängda och så vidare. Folk är jätteaktiva, många. Och det där samtidigt så... Känner jag att, och det kan vara att jag har fel, men att, att sportjournalistiken fokuserar jättemycket på elitidrott. Och ibland funderar jag, varför skriver ni inte, jag menar inte just ni två, men varför rapporterar man inte mer om det sånt som på riktigt berör människor där det inte är så mycket pengar involverat. Förstår ni vad jag menar? Att, att, till exempel, minns, du har varit i Lidingö och jag har också varit där. Och, jag ihåg, och det var ju en enorm happening i Stockholm. Och sen är det i Husis var det en sån minimal notis om vem som vann... Och då tänkte jag bara, herregud det hade varit 20 000 människor som har liksom satsat ett år på att komma i schick. jag menar inte bara just Lidingö Loppen, men ni förstår vad jag menar. Liksom sådana som engagerar jättemycket folk som sysslar med idrott men som inte är elitidrott. För att, vad tycker ni om det här påstående? Det är
2: så säkert att det är det ju bra att göra liksom inslag och, det där och, och nedslag i sådana här grejer jag menar ta från... Svensk Finland såg liksom mm. så solvala marschen är ett sånt klassiskt exempel. Vi har nog haft många reportage där. Vi var inte nu på senare år men det där men sen när man har gjort det några gånger så är det sådär att, hmm, att, mm. att att vad ska man nu hitta på här? Men absolut att alla sådana här stora masserömmang så det finns ju alltid någon krok som du kan, som du kan liksom gå på och det där. Om du bara liksom funderar och, och, och det där och, så då får du får ju en bra grej där. Att, men men det där ja jag, jag ju mer det vad för det där för sådana reportage och, och det där så finns det ju nog också liksom, helt egna medier så att, så att jag vet inte. vilka medier tänker du? Jag? jag tänker nu finns det ju några liksom branschtidningar som som heter det som som ja, på ja exakt just ja exakt ja, ja, precis ja. så att det där men jo, det, jag vet inte. Alltså, vi har inte vi har inte gjort någon till exempel läsa undersökningen på en stund och det där det ska vara intressant att se vi hade ju i HBL hade vi många år ett sådant uppslag i lördagens och söndagens tid som hette Tempo det var ju uttryckligen just om motionsidrott liksom belystet lite från olika vinklar det var bara också det att, att nu, vi är så otroligt få just nu på, på sporten och jag kommer ihåg att att göra ett sådant uppslag eller ett residigt så det tar ganska mycket tid också mm. när det vet du det ska så, så det där. men att inte ska man alltid gömma sig bakom det hela. det är klart att man kunde göra mer Anke, tycker
1: no, jag tycker att liksom motionsidrott och tävlingsidrott är lite två olika saker. Det är det, helt att, 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 att motionsidrott, så, så där är forumet kanske, kanske ett annat. Jag ser det mer som liksom lifestyle-journalistik mm. än, än sportjournalistik. Det, 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 är liksom, det är en hårfin skillnad. Det är helt klart att, att, liksom, att vissa grejer passar liksom bättre. Men, 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 det där, men för egen del så sätter jag nog mer att, liksom, att det är lika ett tecken mellan liksom tävlingsidrott, elitidrott och sportjournalistik mm. än vad jag sätter liksom med, med uh, sportjournalistik och motionsidrott. Motionsidrott är trevligt och det är jätteviktigt och, och, det, och det, det är liksom bra på alla sätt. Men, men, det där, men jag är på något sätt inte sådär hemskt jag menar, visst vi gör stafettkarneval, och okay, det är också tävlingsidrott men, men, men liksom just sådana här motionslopp och så, det finns, det finns många som helst av dem och, och det där, och, och det är jätteviktigt att det finns och det fungerar som, som motivation för många, jag menar många löper flera maraton eller halvmaraton och, och har det som mål för sin, sin liksom egen löpning, motionslöpning och så här, men, men där håller jag lite med att det finns ändå de här liksom branschtidningarna som Joak säger, där hittar de liksom sin publik att, att jag en liten dos av det, men det får liksom, inte tycka jag bli liksom det, det, mm. det som tar över.
0: Okej, vi går Härnas fotbolls EM börjar alldeles strax och det, där, det är där spännande tider. Det där, nu har det ju, och sen har vi haft ett isoke VM där där det, som inte fick arrangeras i Belarus och sen har vi fotbolls VM småningom på kommande som ska vara i Qatar och där, när det gäller nu EM har ju haft sina problem med corona relaterat med det här som jag tycker är bizarra beslut över hur taget man ordnar det på hur många år det nu var. Och nu slår det tillbaka i Facebook ganska rejält uh, och det kunde ju ingen förutspå men det var ju många fans som sa från början att det är helt vansinnigt att göra så där. Och samma gäller med Qatar, VM på grund av människorättsläge och sen har vi då Belarus. Uh, är här någonting på gång inom idrottsvärlden att plötsligt finns det sådana här aspekter att tänka på? Och om vi börjar med den frågan. Ja. No,
1: alltså jag tycker att det har funnits någonting på gång redan länge. Det är ju liksom inte någonting nu som, som har kommit nu. Det som, det som är nytt och det som, det som inte liksom nu, om jag nu dra, försöker dra mig till minnes, inte har hänt var just det här att man flyttar då ett ishockey-VM från Belarus till ett, till ett annat ställe eh, på grund av människorättsläge och på grund av att det liksom den påtryckning som, som de facto sedan förekom och och, och vilka var, jag, jag menar det var det enda rätta beslutet, det är liksom det skulle ha varit helt vansinnigt tycker jag det är min personliga åsikt. Eh, men, men jag menar ända sen, sen det liksom, problemet med stora evenemang är ju det att ofta är det så, den typen av nationer som tar till exempel Kina äh, som, eller Ryssland där man på något sätt där också har en annan roll och där man gärna liksom, tar fram den där idrotten och vill arrangera stora mästerskap, det är jättedyra helt enkelt att arrangera, vilket gör ju att liksom, jag menar, inte skulle Finland någonsin kunna arrangera ett sommar -OS på nytt, det tror jag inte på ja, men, men jag menar liksom att, att, att äh, äh, men Kina kan ju arrangera nu sen då och så här, att, att, att man satsar i den typen av stater så satsar man på att att synas och, och det är lite liksom meine, det, det blir en PR-kup ja det är det och det, är det och så det. Så är det som som viktigt och, och, det, där, och det, det, har liksom, det har ju alltid funnits
2: men sen det här att alltså, just som anke var inne på också det här att, att de här kostnaderna för de har olika enhet har ju de har ju liksom fullständigt tappat all rimresur. Om du tänker på usa Sochi som tror jag rekningen blev 60 miljarder euro. 60 miljarder euro för såna alltså för den infrastrukturen som måste byggas och jag vet inte hur många tusentals ryssar som vräktes från sina hem för att där ska byggas nya motorvägar som aldrig kommer att användas i samma utsträckning mera. Och just att, att ja, med de här prislapparna har blivit så fenomenalt höga för allting så kommer det i framtiden, eller i framtiden vara så att det är just den här totalitära eh, stater eller sen jätterika oljestater till exempel som kommer att arrangera sådant här. Med era kollegor, journalistkollegor så snackar ni mycket om, om ni jämför nu och för tio år sedan,
0: vi tar nu en sån sak som människorättsfrågor. Jag, menar, jag påstår att det för tio år sedan så skulle man inte ha tagit bort VM, inte ens från Belarus. Nu gjorde man det för att det gick att göra. Men har det kommit upp på ytan mer, de här frågorna?
1: Nu diskuterar man dem, liksom sådär, hur ska jag säga, inte på daglig basis, men, men visst finns det ju där. Jag tycker, jag tycker inte att det har liksom hur ska jag säga, jag tycker att det har funnits där hela tiden. Mm. Jag tycker inte att det är någonting som har kommit först nu. Å andra sidan så när du tog, tog exempel att för tio, år sedan, så för tio år sedan så var jag nyhetsjournalist så att det kan ju också <laughs> inverka att, att jag, liksom, jag, jag jobbar inte på sportredaktionen då så jag vet ju inte exakt hur, hur den där diskussionen gick där då. Men, men det där men jag tycker att den, den åtminstone under den tid som jag har jobbat på sporten så har den funnits hela tiden. Oavsett om det gäller människorättsfrågor eller om det gäller liksom äh, trakassi, trakasserier grejer eller om det gäller jämställdhet eller vad som helst så, så har det ju liksom funnits där hela tiden.
0: Jag förstår inte en sak att om, vi tror ju säkert alla på journalistikens makt liksom att på det fria ordet och så vidare att så jag kan fortfarande begripa att Qatar fick VM för att alla fans och vad jag vet var emot det och det skulle kunna gå till Australien till exempel och det där och medier var säkert emot det men kanske inte räckligt, men finns det någonting att granska för nu är ju alla så här. Herregud, hur kan det vara om fotbollsförbunden börjar nu också göra UKAS eller sådana här protester, till och med här i
2: Norden. Men det var gela tyst då, eller ganska det tyst. Är ju, det problemet där är ju det att katariska oljepengarna finns alltid i den moderna toppfotbollen. Mm. De har genomsyrat hela, 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 hela grenen i, i synnerhet i Europa. Så att det där, jag menar, alla vet ju, det är ju helt bevisat, att, att här, de fick vm var en massa mutor. Och då har de då liksom, för att FIFA för att lite rent sitt befläckade rykte så vi har stängt av lite olika det, ledamöter i, i det där, inom, inom styrelsen och, och det där. Och, och, men jag menar, problemet kvarstår ju det att, att när det är en, FIFA och UEFA spelat båda två men om vi tar FIFA så det är en, det är ju allt annat än en transparent, transparent mm. organisation så det är ju jättelätt och oerhörd. Liksom, det är miljarder i rullning där och ingen vet egentligen hur de här pengarna liksom, menar, det är inte penningsvett men, 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 men liksom, det är ju jättelätt att med pengarnas kraft köpa dig popularitet och det var just det precis. Va, bruna va, va, kuvert. Ja, bruna kuvert ja, det är ju ja. den klassiker. Mm. Ja, det funkar fortfarande. Funkar alltid, jo. ja. ja. Så vi, vi är alltid dessa det är så ja. väldigt svårt att fiffla på annat sätt så det är nog bara en tjock bollar, dollarbunt där så alla nöjda. Men din
0: syniska, någon, din rapport just om FIFA var inte så jätte... Wow ändå så någon där hoppas jag att du får på fotbolls-VM och rapportera därifrån. Nej, och det jag är jag... så som fansen, att det är också helt tydlig. Jag hatar FIFA eller inte, kan med liksom vad de har gjort speciellt med Katar. Och ändå jag, tänker jag till och med att borde man fanns till Katar. Jag tror inte jag farmen. Jag tror inte heller att det ser
2: åkärdhet som en, en markering bara att jag, jag tycker att, att fotboll ska spelas då under den europeiska sommaren och inte vid julen. Och sen det här att alltså, med tanke på så. Här, om det tänker lite ekologiskt och det där och, och lite längre så det här att de bygger alltså tio stadion för exakt, de får göra precis vad de vill med sina miljarder förstås det tråkiga sig i det här att det då är tystals människor på de där byggarna för att de inte bryr sig överhuvudtaget om mänskliga rättigheter men de får göra vad de vill med sina pengar de har ju så det så det blir över också men det här att vad ska det göras med de stadionerna det bor alltså två miljoner människor i alla Katar det finns ingen liksom ligga att tala om att, att just det där att, att att där borde också FIFA på samma sätt som IOK och andra takorganisationer, när de utser en värld istället för de här bruna kuverterna så borde det avgöra att hur kan det här användas efter den här stora fästelsen. De här kommer, ju att alltså, de kommer att fyllas med sand inom fem år och öknen, öknen ätter upp dem. Det låter bra. Ja, ja. <laughs> <laughs> Anki, är journalist journalistiken inte riktigt taggad i de här frågorna? Uh,
1: jag skulle säga att ja, men det är också väldigt svårt att komma åt de här grejerna. Jag menar liksom att, att säga att, du, att du, du får nu två veckor på dig att granska FIFA. <laughs> så, det där, så, så det är liksom ett ganska sådär omöjligt uppdrag. Och, och, och det där... Det, det blir väldigt lätt för stort om man kommer inte åt, inte får man ut något någon avslöjande. Det krävs ju liksom att, att, att någon in, inifrån till exempel kommer och, och kommer med ett avslöjande. Kommer de med det avslöjande till lilla svenska yläsa? Det, det tänker jag att de kanske inte gör. men
2: Det brukar ju alltid vara de här samma journalisterna som kommer med de här, Simon Cooper och Jonathan ja. Wilson och de här som har sina deep throats inom organisationerna så och, och, det och
1: det är ju sånt som krävs. Jag menar, mm. jag tycker att mera sånt för att det, det finns så mycket ohälsosamt just där med, med det där. Det som, det som däremot det mig glad var den här, den här besluten om den här Superligan som, som det där begravdes väldigt fort sen när det väl kom ut i, i offentligheten. Att, att där, där fick ju faktiskt liksom både fotbollsspelarna, tränarna och fansen så, så, det där, så kom ju att säga, säga sin åsikt och, och, och det, då gjordes det en hel omvändning. Så det tyckte jag var en fin grej. Samtidigt så, så hände det ju liksom, jag menar FIFA är ju som vi har varit inne på, inte hela världens bästa organisation där så att jag menar
2: det, det, det är nu men, lite sådär
1: pest och coolare, men, men i det här fallet så det var på något sätt en bra markering att, hej, att pengar är ändå sist och slutligen inte allt. Och
2: det är just det här med FIFA, det kritiseras jättemycket. Men vad är alternativet? Det kommer just ett så här konglomerat med, med det där med 12-15 stora klubbarna som skitar fullständigt. Menar, FIFA är ju ändå det som ska sägas till, till deras fördel. Är ju det att de delar ju ändå ut ganska mycket pengar till nationerna som hör, och det är alla nationerna hör till, till FIFA. Utan det skulle hemskt många liksom, fotbollsplaner omkring i världen inte bygga byggas överhuvudtaget. Så jag menar, skulle 15-20 stora länder eller klubbar få bestämma om, all, om, om alla pengar så vet man ju att de pengarna skulle nog inte rinna till, ska vi säga, ett planbygge i Panama utan det skulle nog rinna ner i det där i någon ny, vad heter det fickor. En sak när vi talar om granskning, jag tänkte på
0: Anke du sa att det är svårt att granska FIFA eller UEFA. Det är inte så lätt men jag tänker ofta på de där finländska delegaterna som ingår i Olympiska kommittén eller, eller i FIFA. Det sitter någon från Finland och röstar. Och det är inte så ofta man läser i om hur de har tänkt sig inifrån har ni någon Kan ni dra er till minnes att journalistikerna bevakar de här?
2: De är ju, det är ju slutna omröstningar, så det är ju inte, de är ju inte offentliga de där. De där till exempel just i, om när det väls en envärld eller en EM värld eller VMvärld VM och så vidare. Så att, nä, jag, 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 jag... Hur röstar Finland? Skulle det vara VM i Katar? Uh, ja för det jag, jag tror faktiskt om jag nu inte minns det var alla jag var ännu ordförande då, jag tror faktiskt att de röstar nej den gången ja. okay. men, det var ja, men jag, jag, jag går nu inte jag svär nu inte på det men, men jag tror att det var så det där, no, uh, eller så sa så sa, så sa den framledning och, och så ligger alla jag åtminstone tycker jag att han tycker jag är minnas
1: men, men väldigt ofta så är det ju jag menar det de är väldigt tillknäppta inte säga det ju någonting
0: Nej no. Det, det är ju något jag menar det är, att, nu, nu, är silver, tiga och jul jo, jag men, men,
1: men, men, men ta den goda Kummola som, mm. som ju nu då har liksom börjat säga och tycka saker That's vi kan it. ju inte tidigare ja. gjort men jag menar han, han vet ju att han, han, det där, han blir glad pensionär i höst och, och, och lämnar sitt värv så nu kan han ju säga lite saker jag tror att han kanske ska välja säga lite saker tidigare också men, men den positionen han har haft så har helt enkelt varit en sån att han inte
2: har inte som dig, det, nej det är lite det, så
1: och, och, det där, och, och det har, jag tycker det har varit välkommen för att, att det där Kumola har ju liksom, förutom att han har nu plötsligt börjat tala för damishockey vilket han tidigare har suttit på ett seminarium där han tittade mig rakt i ögonen och sa att han tycker att det finns vettigare grejer för kvinnor att syssla med en ishockey ja, det Tänk om man skulle ha sagt det liksom Jag minns den där situationen mm. som igår jag hade lyssnat bita hov av honom just då eh, med, med egen bakgrund men, men, det där, men han hade en sån åsikt då och jag menar han hade kanske också lite fortfarande men nu har han insett att det kanske behövs kämpas för för, för damerna också då deras VM ställdes in och, sen och sedan då flyttades. Men, men, det där, men det att han nu liksom säger så alltså det tycker jag är fräscht för att jag menar, han, han sitter på väldigt mycket makt när det gäller det internationella ishockeyförbundet också och, och liksom, som vice ordförande där och jag menar med sin långa karriär så, så det där är det så bra att han han öppnar munnen. Han kunde gärna ha gjort det tidigare.
0: Ja, han blev plötsligt en major Jag tycker det var mm. helt fascinerande att att det gick mm. så där.
2: Ja, hoppet dör sist.
0: Hej, sommaren 2021. Vi har då som sagt då, EM och vi har OS. Hur gör ni med era redaktioner? Åker ni dit?
1: Vi har, när det gäller fotbolls-EM så, så har vi en referent som åker till Köpenhamn för, för Finlands historiska första match som refererar den. Och vi har en reporter som inte åker till Köpenhamn men åker till Ryssland istället och följer med, följer med landslaget. Jag minns inte exakt hur Leorhello har men de har också ett liknande liksom system. I princip, I princip på samma sätt som man vi inte haft en pandemi men i lite mindre skala.
2: Okay. Jag åker till Köpenhamn och är där fem, sex dagar och, och det där. Men annars så om min Finland går vidare så kommer jag köta resten från, från Helsingfors. Så att till Ryssland tänker jag inte åka under de här. Och det har alltså att göra med, med främst det att, att det kommer i den normala omständigheten. Det skulle perfekt att vara perfekt vardag i Ryssland för att man ska kunna bo precis bredvid hotell och få att du de en, två timmar per dag, men nu kommer det att vara sådana här så ganska stela presskonferenser med, och inga, inga heter det, mot en en, det, och så vidare. Blir det de är inget va... sånt alltså? Och det, är det är Ulle som, Ule får någonting med de är broadcasters och heter det, men, men det där, men inga andra får alltså sådana. Hur, hur det där,
0: nu eh, tror ni att journalistiken
2: kommer att lida av det här? Att
0: ni inte på plats i li lika hög grad, rapporterar mm. härifrån.
2: Nå, no, alltså, nu, klart, alltså nu är det ju jag tycker minst nu, altså det som är svårast är att du får inte dem där, dem där lokala intrycken för det, får du inte, tycker just att kolonnera och krönikor och sånt blir liksom oenkelna blir liksom tråkiga och nu inte är på plats. Att att det är klart det tyvärr det är klart det märks. Mm.
1: Och sen just det att att liksom jag menar när när journalisternas rörlighet och möjlighet att träffa liksom så äh, idrottare och tränare och sådär så jag menar det bara, allt sånt liksom små chit som, som annars liksom för sig går, så, som inte nödvändigtvis direkt blir en jutto, men som ja. liksom ligger lite som grund, lite bakgrund, mm. lite filis och lite så här. Så, så, det där, så sånt försvinner ju. Och, och, det där, och det har ju gällt hela året egentligen, mer eller mindre, att, att när, när det mesta liksom från, ta nu VM på skidor till exempel, så, så refererades från Helsingfors. Och, och jag menar, det är liksom färre människor på plats så blir det ju färre sånt, eller mindre sånt.
0: För det som jag definitivt, definitivt kommer att sakna om ni inte är på plats är de här som fan. Liksom att, att jag är van vid att vara, röra mig där bland fansen så att läsa sen lite. Om du, har, om du till exempel fatt i St. Petersburg, vilket jag inte gör i år. Men att, att, att läsa hur är det är där liksom
2: på. På fältet, ja, så att jag säga. kan glädja det av att Tommy Pohjola så åker faktiskt Köpenhamn, alltså han kommer att vara tre dagar där och endast ha pening på, på fänsterna. Han kommer att rapportera, han kom att rapportera alltså till HBL eh, i alla former i text och i, det där i, i rörlig bild och, och det där. Och, så att det, kommer att bli, det kommer att bli någonting. Jag tänker leta upp honom där så kan jag, ja, kan ja, jag ja, snacka det. med honom. Det här men det är jättebra för ja. att, alltså det saknar jag
0: lite rapportering ur fansens perspektiv alltså, ur, ur all, i all sportjournalistik tycker du att är det här är berättigad kritik?
1: Nå, det är lite svårt att, att rapportera ur fansens perspektiv när, när fansen inte var på plats. Så att säga. Mm. Nej, men, men det där men, men ja, men det är en viss grad ska vi säga att för egen del så för det. om, om Joe inte ska matchrapporta så, så läser jag inte så mycket den här typen. Det, det intresserar mig inte så mycket. Nej, det, jag, jag, liksom... jag, jag brukar
2: inte heller titta på de här livestreamarna från Lejonaklubben. Ja. Och sånt va. Pepe Jurgen sån och sån och sån och sån. Vad Jelte, no, det? Jelté liksom Två veckor. Shit, ja, som, Nej, det är
1: för eller vad kostar ölen? att är det är liksom för dyrt och var hittar man de bästa halstycken? Nej, det ne, Stämningen. Ne, det, det är liksom, det... Stämningen.
0: <laughs> att. att Men det, me, det är
2: jätteroligt att så just. Om vi är nu återknyttat till det här med, med att det är tolv städer för, för heter det för EM, vilket är ju inte fullständigt det var ju från början ränden befängd det och den känns ännu mer befängd i dagens läge och sånt, att, att där. just med tanke på att, att det blir splittrat, man har ändå har varit på ett antal VM och EM så det är det ju trevligt när det är liksom i en, ett eller två länder ja. så du är alla på ett och samma ställe, nu blir det liksom utspritt så det blir ju inte alls samma stämning, det skulle ja. inte bli samma stämning fast det skulle vara normala Men men just att och då just kommer jag ihåg många sådana här i Tyskland och i Schweiz och Österrike. Och så träffade du alltså finska eller svenska fans på de här otaliga tågen som du satt på. Och så satt du och snackade med dem i tre timmar. Jag kommer ihåg att liksom, fick hur många bra åtminstone en kolumnupplägg som helst. Bara de diskussionerna. Absolut. Och nu ja. liksom, det är uteblivet totalt.
0: Ja. Alltså det är det som är hela grejen. Det där, att träffa folk från hela världen. Resa och allt det där. Och alla är liksom i samma tunnel. Och har fått inte tala om som man också träffar. Det är ju... Och jag tycker det finns så mycket historia där att berätta. så att Det var det jag menar. Men menade. Hey, äh, har ni något tips till unga sportjournalister? Någon som nu studerar och, och vill bli, jag vill bli sportjournalist. Vad, vad ska man satsa på? Språket. Vad, men, vad menar du? Att det sitt eget? Att du Okej.
1: En bred allmänbildning. Uh, gärna ekonomiskt kunnande. Eftersom det handlar väldigt mycket om ekonomi. Så att, 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 att ha det kunnande för att kunna gräva lite mer uh, Och en bred sportalmenbildning.
0: Ska man sporta själv?
1: Uh, Nej, ja, jag skulle säga att det är inte helt nödvändigt. För att det där med att sporta själv är liksom en sak. Det beror på förstås att om man är en tidigare elitspelare så har man ju liksom en annan, annan input- och en annan infallsvinkel än om man en, en glad match, har varit en glad motionär hela sitt liv. Men man måste inte. Men, men jag skulle säga att till en viss del så underlättar det nog. Man förstår vissa saker. Liksom, men det, det där finns nog ett, ett sådant liksom, värde i det. Men, men mycket skulle jag säga att, att, att ha med det att göra att man, man, man har en så bred allmän allmänbildning som möjligt och, och det där sportkunnande ska vara, vara bra. Många saker kan man ju lära sig och man kan läsa på och sådär. Och så ska man vara nyfiken. Man ska ha liksom ett brett intresse. Det, vi har jättemånga, om jag nu liksom så där avslöjar lite, så, så, folk som söker sommarjobb till exempel eller frilansuppdrag eller sådär. Så finns det väldigt många som är jätteingeniörda. Till exempel på internationella fotboll. Och hur mycket... Sånt gör vi till exempel på svenska eller ganska lite. Mm. Så att jag menar då är det ju viktigt att ha ett ganska brett gränsperspektiv egentligen. Att, att vara intresserad och ha ett kunnande av så många grenar som möjligt.
0: Tycker du Jonas att de unga sportjournal eller sportjournalister eller wannabe-sportjournalister som baserar revy på Husis, är de liksom han rätt
2: virke? Är de liksom redo för det här? No, no, det är ju lite som i säkert i alla yrken att en del, är, en del är bra, en del är mindre bra. Nu i år så kommer vi ha en grym kille, Einar Siljakus, som var så alltså där på Prao när han var, nu är han var 18, men han var 15. Och jag kommer ihåg att, kan du skriva en analys på, på drömgrupper i något kval för Finland och Marlöns grupper? Det tog honom fem timmar, det var inte ett enda grammatikaliskt fel och analyserna var klockrena. Och jag är så innerligt glad att, en, att han kommer nu till oss i sex eller 20 veckor på sommaren. Perfekt.
1: Det är trevligt att han kommer till er- men jag skulle vilja lyfta fram en sån här grej- när det gäller unga kvinnliga journalister. Att på riktigt våga. Det vågar är inte de så... inte det, Nej, det, 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 det finns någon sån här märklig. Att, ja, antingen är man kanske inte intresserad- eller så vågar man inte. Och sen när man kommer liksom på, på intervju- så säger inte att jag följer med sport- för att min pojkvän tittar på fotboll. Det är liksom...
2: Vad sa du? Nu förstår jag inte- att...
1: Att jag följer med sport för att min pojkvän tittar på fotboll. Ja, säg inte.
2: det. Sök också. det. Det skulle ju vara ja. att så absolut optimalt skulle vara att ha en, en, en dam också, en, en tjej på, 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 på sportredaktionen. Men, men alltså det, alltså det är jättesvårt att, att hitta. Mm. Det. Och jag är helt säker på att det finns ju, jag menar, känna hur många idrottande, tjejer som helst. Då. Jag menar, det finns ju det finns många som, som har minst samma kunnande. Men det, av någon anledning så är liksom tröskeln ganska, ganska hög. Där.
1: Mm. Nå, sportjournalisterna är liksom sådär, hur ska jag sådär: det de har ju varit med liksom en mindre killgemenskap. Och, och, och inte vi har ju många tjejer på, på sporten heller. Det är jag och Marianne Nyman sa mm. att det där och Marianne har varit där länge. Och Felicia så, som nu också har kommit in så att nu är vi faktiskt tre. Och, och det där och, och det krävs nog liksom för att det. Det är annorlunda, om jag jämför då när jag har jobbat på nyheterna där det sen är liksom mera kvinnodominerat. Så det är nog annorlunda att komma in som en kvinna på en sportredaktion där det finns liksom en massa killar. Och nu säger jag inte att det är liksom, det, det är bara det, snackar på ett annat sätt och liksom killarna har sina egna grejer och sådär. Och innan man så att säga kommer in där så det tar ett tag. Och, och, och det är kanske det som tjejerna är lite rädda eller oroliga för. Därför ska det vara jätteviktigt att få in mera tjejer. För att sen när man får in några tjejer så är det lättare att, att liksom hitta en sån här gemensam tjejgemenskap också inom, inom sportjournalistkåren.
0: No, du sa att det tar en tid innan man anpassar sig. Så vad, vad är det man måste göra? Liksom? <laughs> vad, vad är det som är olika? Berätta för mig som inte alls vet. Mm,
1: no, det är liksom... Det är jättesvårt att sätta fingrar på det- för inte det är liksom sådan, Men det, det, det är en viss jargong, det är ett visst snack- det är liksom killarna har gjort allting- på ett visst sätt, hur länge som helst. Liksom. Och, och, och så kommer man in, och så, så tycker man eller tänker man kanske lite olika. Mm. Uh, killare är väldigt ofta, nu, nu generaliserar jag väldigt mycket, men killare är ofta mer fokuserade på resultat och statistik och siffror och så här. Medan Tjejer är mer intresserade av liksom, fenomen och liksom, personer och idrottare. Det här är en grov generalisering och, och liksom innan man hittar det gemensamma språket så att säga, och inser att man kan ha liksom, nytta av varandra. Att, att för killar är det roligt att sitta och liksom, ha, sån här, ha sån här quizkvällar liksom, medan tjejerna är kanske inte alls lika tända på delarna eller, eller liksom, tycker att det är lika roligt nödvändigtvis. Jonas,
0: stämmer det här? Jag vet inte. <laughs> du har aldrig hört
1: Okay. Ni har inte haft så många tjejer på redaktionen. Jag har haft en del, men det är där.
2: Nej, jag, jag, jag har svårt att... Se. Mm. Om man inte är säker, ska man inte uttala sig. Nej, är så, så är det. Mm. Hej, äh, sportjournalistiken tillräckligt mycket uppskattning. Nu menar
0: jag internt, alltså i era respektive arpa, era arbetsplatser. Är det sådär, när vi fyller ut med sport, eller... Ni förstår säkert vad jag menar, ja. att, att
1: Mm. Uh, jag skulle säga jo och nej uh, En del konstaterar Att, jag, att, att det, det är jättekivade där med, med sport men jag är inte alls intresserad Det hör man ganska ofta att jag, jag brukar aldrig liksom läsa sport Eller titta på sport men, men det där så det, det får man ibland, men sen när Finland är så där fem för att vinna VM-guld ishockey så, eller, eller tar sig till EM i fotboll så är plötsligt alla jättesportintresserade. Så det, liksom, det varierar väldigt mycket, att, att många, hur ska jag säga, den uppskattningen ökar. Uh, ju större framgång Finland har känns <tjänst> det ibland som om man ju lite sådär karrikerar att, att sådär både jo och nej
2: jag tycker det, alltså, det är ett bra exempel där, jag tycker att det finns liksom otroligt många Liksom motsättningarna motsätningarna till exempel under liksom intresse för kultur så då kan man inte, det då får man inte vara intresserad av, av sport det är ju absolut inte i alla fall det, det är finns... ju verkligen inte alltså nej i alla fall, nej, nej verkligen ja. inte menar, men alltså finns det senappar någon jag tycker det är liksom ordala ordtionen då kanske till och med ordhundra så vad det så att det finns en, liksom en här lite så elitistisk tanke om att man inte liksom att att, att man liksom vissa människor helt enkelt det är väl lite för, för, liksom för intelligenta och för fina för för det där för att befatta sig med något så besudlat som, som, det där, som idrott. det det där och jag tycker det här är lite som anki tidigare inne på det här med allmänbildning för för det där för, för tjejer och killar som vi blir reportrar i framtiden så det här liksom gäller ju helt också i Liksom för vuxna och reporter och nyhetschefer, att alla borde ju, jag menar, ingen behöver ju vara liksom en, en, det där, en fackman inom, inom idrott. Men du måste ju ha liksom lite ändå pejling på att menar, det är ändå en, en liksom folk, folklöre, folkrörelse och en sak som, som liksom berör miljarder människor dagligen i världen. Och att sen vara liksom helt frånkopplad från den, den världen, så det förstår jag inte. Att varför man, man, det man försöker
0: förstå det, så vad, 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 vad kan det bero
2: på? Uh, Alltså det finns ju massor av människor som också är totalt ointresserade av idrott och motion i alla dess former. Som, och, och det där är det, var jag jag det, det något sätt, det, det som jag lite var inne på, det är att det finns, det finns en, hel, en del människor som helt liksom, tycker att, att det där att, att hålla man på med, med det där med det här är hemskt karikerat, igen. akvarellmålningar och, och strupsång, så då kan man inte hålla på med, med det där, med, med, med flattaskidning och, och det där och fotboll.
0: Men om vi tänker tvärtom, mm. äh, äh, skulle du kunna tänka dig att vara intresserad av akvarellmålning och strupsång och ändå... No, alltså, akvarellmålning
2: vet jag inte, men alltid om det kommer ett reportage om strupsång så läser det, oavsett på vilket <laughs> språk, för jag tycker det är ett sånt, sånt okay. <laughs> intressant fenomen. Du
0: var där, det var bra, bra. Öppet sinne. Hej, hade hade bättre um, tänka på någon Bra grej som ni har gjort, eller som någon annan har gjort i, i någon sportjournalistik, något minnesvärt och, och så den här uppgiften i mitt mail. Ja. Okej, okay, Anki, kommer du, eller har du några bra exempel?
1: Uh, no, det finns många bra exempel. Frågan är ju sen då, uh, jag tycker ett, ett bra exempel var ju den här grejen kring Titta Heikilö som jag också fick, fick ah, det visst, där ja. eh, publicitet. Eh, bra att den här typen kom fram. Jag menar, det är liksom... Eh, nu gäller det ju liksom inte kanske henne personligen, men det är att, att det har funnits en, en osund tränarkultur inom grenar som, som involverar väldigt unga flickor, eh, framförallt. Eh, och det har ju gällt runt om i världen, så det, är liksom, det har liksom... Det har varit en sån grej som, som jag tycker att det har varit jättebra att det har lyfts fram. Eh, sen det är jättesvårt att, att lyfta nu sådana liksom, det beror ju lite på också vad du menar med bra grejer. Jag, jag, en sak som jag, jag, jag för egen del är egentligen stolt över att, att, att vi fick gjort en, en, en serie som som det där som lades ut på arenorna kommer att gå, gå på Yle 5 också om, om fotbollshjältarna, det vill säga de fyra svenska äh, landslagsspelarna och, och där man går liksom lite mera in på det där och breddar den här synen på att vad det är för, för personer egentligen så att, att det är lite en sådana nu ska jag med hela nu den här fotbollsceme och allting det på gång så, så också öppnar upp för att, hej, att man kan vara liten och kortvuxen som Albin Granlund men man kan spela i landslag en vacker dag eller man kan vara en jättebestämd jätte och allvarlig Tim Sparv som liten och plötsligt så står man där och är landslagskapten och så, här. Så, så det är, liksom, det är en sån här grej som, som jag har väldigt nu på ytan eftersom den, den, den har gjorts under en ganska lång tid på grund av pandemin.
2: Jag blev jätteglad när jag såg den där, när jag var inne på Svenska U Ulesporten igår och, och såg att den hade lagt upp den. Jag tyckte det var jättebra, liksom lite belysa det från en annan vinkel. Det är ju alltid det som är frågan, om att hitta lite nya infallsvinklar. Så de här med, med Kyllar och Spar och, och Grönlund och fjärde var. Fredrik Jensen. Fredrik det, Jensen förstås ju. Ja. Så det var, liksom, det var bra, bra, det? bra grepp på den. Jag vet inte om jag tänker lyfta fram något ensidigt men jag tycker att, att sett i förutsättningarna tycker jag att, att editjournalistiken har klarat sig jättebra under, under pandemin.
0: Bra, så ska det vara låta eh, Och sista frågan Hur blir det för Finland i EM? Hur blir det imorgon, eller här mot Köpenhamn första matchen? Vad blir det?
1: Det ser nog tufft ut för Finland. Så jag, har nog, jag, har nog, alltså, jag vill inte vara den där, den där ständiga pessimisten. Jag, jag var superglad när Finland tog sig till EM första gången. Och då kändes det just där och då som att Finland kan gå hur långt som helst. Men så kom det här med att, att, att uh, sparv skadad och pucki skadad och skadad, Så att... På något sätt så tror jag att, att om EM ska ha arrangerats 2020 och när det skulle ha arrangerats så tror jag att Finland faktiskt faktiskt ska ha haft en chans att ta sig vidare från gruppen. Men just nu är jag lite rädd att det inte kommer att gå så. Och, och det där och, och det har mycket med det att göra. Vi har vår spets är så smal så när vår spets eh, skadar sig inte riktigt i toppskick så har vi inte riktigt tillräckligt med spelare som kan att säga, komma in och ersätta och stiga fram.
0: Ja, när vi bandar det här så vet vi inte ännu vem som kommer vara i startelvan Men att i alla fall så det här är alltid lite spekulation.
2: Men det är det alltid, Jonas. Jag tror att, nej men om du tittar på de här motståndarna som vi har i gruppen så Danmark går nu deras lag så det är sju alltså, högklass hela vägen. De är rankade till tionde i världen. Och fast den FIFA-ranker inte kanske alltid säger allting så menar, om de är över 40 placeringar före Finland så, så är det liksom, de florar väldigt, väldigt sällan. Uh, har ju en liksom, tradition av rang. Mm. Så att jag skulle säga att, att om det går helt perfekt det här gruppspelet så är det alltså så att Finland blir jättesvårt att, att ta poäng i Köpenhamn. Så en knapp förlust, alltså uddemålsförlust i, i Köpenhamn seger. Alltså huvudmatchen är absolut fast Finland historiskt sett har oerhört svårt mot Ryssland och Sovjet. Uh, och det brukar liksom gå åt hälsika mot dem. undantag finns också men de är inte många. Så Säger är där, vilket blir också otroligt svårt, och sen igen en knapp förlust mot Belgien, så med det här formatet som gäller så kan ju faktiskt det räcka till en plats i åttondagsfinalen, så det är liksom helt max, 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 man kan hoppas på jag tror att liksom tre poäng, för att finna tre poäng i gruppen så har de gjort det så bra som det går att göra, under, i synnerhet som kan var inne på under de här förutsättningarna
0: och här, här delar vi alltså gratis bettingtips ut också, det var ju fantastiskt
2: Ja, men du vet, ska jag vara bra på betting ska jag vara miljonär och in sportjournalist Ja, så. det <laughs>
1: Ja, men, men jag tycker som sagt, det, det, det på något sätt det känns. Det känns lite surt att, att EM inte spelades för ett år sedan på något sätt. För att, för att Finland, mycket, mycket handlar ju, jag menar Finland går ju in som underdog i, den, i turneringen så så. och jag menar det, det är ju Finland i och för sig ganska bra på, uh, men, men då kräver det att man har ett sådant positivt mentalt flyt liksom, på gång och det var, det var de inne i. De hade ett så bra flyt och det var lite synd att, att turneringen flyttades framåt med ett år för att, att det, där, det där flytet kanske finns inte riktigt där på samma sätt nu.
2: Nej, jag tycker alltså misstyn tycker jag om som liksom fansen som har ju väntar en del liksom år på det här så kan man inte åka och de får som, ja, få som kan åka så är det ju inte ändå alls samma grej det finns ju inga liksom fans på samma sätt och, och det där och liksom det, blir, det är ju liksom ett avslaget EM hur mycket man försöker hypa det så är det ju inte alls samma grej jag liksom supportarna det är nu till de mina tankar fremsgå här mm.
0: Ja, det är nog tragiskt, alla de här som först trodde att de fick biljetter och sen, sen ett extra lotteri bort och sen också alla reserestriktioner, det är många som inte vill åka. Och det förstår man. Alltså det, det nog, det, jag håller helt med om att det är lite avslaget. Men, vi Men får göra för det
1: spelarna bästa. är det ju liksom. Jag menar det, det är... för, för spelarna är det i stort. Jo, jo det kommer med med det ändå att liksom...
2: släppa publiken. Mm. Menar, I sån Petersburg det är det halva kapaciteten vilket är 30 000. Och sen om nu ryssarna ser lite mellan fingrarna så är det väl 40 000 ändå. För att Putin, mm. Putin, ska, vi... ska rymmas in också. Så helt är...
1: ska vi inte peka tummen ner. Samma sak gäller liksom OS i Tokyo. Så mm. jag hoppas att det faktiskt också arrangeras med tanke på liksom idrottarna framförallt. Mm. Okej, idrottspubliken och sportjournalisterna så, så är det är ju kanske inte lika läckert, men, men, men för idrottarnas skull, för det har nog min också fått stå ut. Om, om alla andra har fått stå ut och, och sätta, sätta liksom band på sig själv och, och kanske fundera på att ska jag orka fortsätta här ännu ett år till. Så, så det har ju nog varit en stor fråga för många.
0: Bra, vi har en intensiv sommar framför oss, det blir roligt. Jag hoppas, många fina reportage äh, rapporter från er två era kollegor. Äh. Och jag hade tänkt fråga här, det behövs sportjournalistik, men det har vi väl svar har vi inte. Det men jag behövs.
1: tänkte fråga tillbaka, att varför ja. skulle sportjournalistik inte behövas?
0: Jag har inte sagt att det, att det inte skulle behövas. Nej, men du ställer du, frågor. Han är, ba, han är bara programledare. <laughs> typ. Jag ställer bara frågor. Det betyder inte att, att jag håller, jag tycker att sportjournalistik det absolut behövs. Det är självklart. Men att det där, jag kan tänka mig att det finns folk som tycker att det inte är så nödvändigt. Att det där man ska kunna lite pruta ner
2: det, är helt säkert. Jag menar, det får stå för dem, jag tycker inte. Ja.
1: Mm. Mm. Vi då kan vi... ju lägga ner alla sändningar från alla mästerskap där Finland kan vi se sen
0: det, Då blir det anarki på gatorna. Anki Karhu tack för att du var med här. Och Jonas von Wendt tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén. Och vi är, det här var alltså J-podden. Ni får gärna e oss på j och vi kommer att vara tillbaka genom en rygg månad och den här gången, den gången turar Lina Loran för mig och då ska det handla om jobbet som förlagsredaktör. Men hör av er med feedback och ha en trevlig idrottssommar. Hej